0: Voorbericht van het leven van Maurits Lijnslager, deel 1. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders Het leven van Maurits Lijnslager, deel 1 door Adriaan Doosje Pieterson. Voorbericht van een enigszins bijzondere aard en oorsprong is het werk dat ik thans mijn landgenoten aanbiede. Men veroorloven mij dan enige weinige woorden vooraf te zeggen. Ik heb mij ter opbeuring van mijnen geest over de zware rampspoeden die mijn geteisterd vaderland blijven treffen verplaatst in dezelfd blinkendst zo al niet gelukkigst tijdperk het tijdperk toen het na de afschudding van het Spaanse juk zijn vlag in alle werelddeelen geëerbiedigd zag toen deszelfs koophandel en zeevaart de machteloze naijver de naburige volken verwekten toen genieën van de eerste grootte zich met de kracht der jongelingschap ontwikkelden en vruchten droegen die tot eenen eeuwige luister van dit volk verstrekken zullen u die met mij die heldere dagen terugwenscht schoon het duister en duisterder wordend uitzicht nauwelijks hopen laat dat wij derzelfde dageraad zelfs herboren zullen zien. U zullen mogelijk de taferelen die u deze familiegeschiedenis van onze voorvaderen aanbiedt niet geheel onwelkom zijn, mogelijk zullen die herinneringen u ten minste voor enige ogenblikken de drukkende last van het tegenwoordige doen vergeten. Meer echter zijn mijn oogmerken bij het samenstellen van die geschiedenis het doelwit mijner pogingen heeft zich uitgestrekt. Om het echt karakter van de oude Hollander in een zoo eerbiedwaardig, in een zoo bevallig daglicht te stellen, dat het deze of gene zou opwekken tot een edele naijver, om de voetstappen der vaderlijke zeden te drukken en de moederlijke deugden na te volgen. En kon die zucht eenmaal algemeen worden, wie durft dan beweren dat onder vele lotwisselingen als het toneel der wereld oplevert, dit klein en zo diep vernederd volk niet eenmaal weder het hoofd zou kunnen opbeuren, en bij het herleven van deszelfs veerkrachtige deugden met eerbied genoemd worden onder de volkeren der aarde. Niet dat ik wane dat zulks door mijn zwakke pogingen enige mate zal veroorzaakt worden, nee, mijn landgenoten, maar hoe zwak dezelve zijn, ik houd mij verzekerd dat zo de liefde tot het vaderland in alle harten met die kracht gloeien, waarvan zich hier ten minste eenige vonken vertoonen algemeen gepoogd zou worden om de eer deze goede maar miskende natie onvermengd en onverbasterd staande te houden om het waardig schoon gering overblijfsel van de vaderlijke volksdeugden te bewaren en tot een vaste grondslag te doen strekken van een geluk onze nakomelingschap de hollanders die ik heb afgemaald zijn meest uit die eerbiedwaardige stand, waardoor in de zeventiende eeuw het vaderland zoo wel uit de gelukkige middenstand, in enige zegen overvloed levende, die zelfs met lieden uit hogere kringen in betrekking staan. Ik heb dezelfde zoo ver buitenkerkelijke en staatkundige betrekkingen geplaatst, als bij Hollanders van die stand mogelijk was. En echter meen ik dat vooral de hoofdpersoon met zulke edele gevoelens bezield is. Der kerk en staat in dit land en bij dit volk op den duur kunnen doen welgaan ik heb hem in kennis gebracht met eenige bekende en beroemde personen in die tijd levende en hoop dat ik die op zoodanig eene wijze heb ingevoerd dat zij het belang van dit versierd verhaal niet zullen verminderen hier en daar heb ik mij eenige kleine vrijheden meest echter omtrent buitenlanders veroorloofd welke echter gering zijn en waaraan niemand zich stoten zal, die dit stuk beschouwt, niet uit het oogpunt van eene ware, maar verdichte geschiedenis, om welke belangrijkheid te vermeerderen, ik de vrijheid gebruikt heb om van tijd tot tijd wezenlijk bestaand hebbende personen te laten optreden. Zo mogelijk heb ik de toenmalige zeden en gebruiken in oog gehouden. Zo dit misschien hier en daar een enigszins ouderwets aanzien mocht geven, hoop ik. Dat de hoedanigheden der personen daarvoor iets ter verschoning zullen bijdragen. Ook die verzoek ik voor mijne feilen, welke aanwijzing het zij mij, die op dit, gelijk op andere geschriften, onder de schijnschone glim van hoogachting of op een rondborstiger wijze gedaan wordt, mij aanspoort om die zoveel mogelijk in het vervolg te vermijden terwijl men echter verkeerd zou doen met te denken dat ik daarom alle gemaakte aanmerkingen gelden laat en onwederlegbaar acht omdat ik dezelve niet wederspreek. eens vooral wil ik daaromtrent mijn gevoelens wel zeggen opdat men weet wat ik van die zaak denk en waarom ik sedert zeer vele jaren nooit enige beoordeling beantwoord heb en ook voor heb zulks nimmer te doen ik vind dat verdedigingen van eigen voortbrengsels de dus schijn van eene te ver gedreven eigenliefde moeilijk ontgaan kunnen, die zeer natuurlijk een ongunstig vooroordeel bij het publiek opwekt. Daarom boven schijnt het mij toe dat tegen naamloze schrijvers, van welke aard in het strijdperk te treden, een gewaagd spel is, dewijl zij door hunne duisterheid zich van allerlei soort van wapenen benienen kunnen, sommige van welke zij zeker niet zouden bezigen als zij met hunne namen voor het licht kwamen. Voort zijn die verdedigingen meestal nutteloze tijdverspillingen. Het publiek vermaakt zich op zijn best genomen enige ogenblikken met die schermutselingen. En hoe zeldzaam strekken zij om partij te overtuigen, maar integendeel, meestal om haar tot gramschap, althans tot hevige welerspraak uit te lokken. Daar elke toch gaarne het laatste woord heeft. Eindelijk acht ik het zeker dat het tussen hem die schrijft en zijne tijdgenoten. Die als beoordelaars optreden, maar een billijke en onpartijdige rechter is, die nog de schrijver, nog de beoordelaars kennen zullen. En die rechter is het nageslacht Hetzelfde zal alles wat slecht en middelmatig is, hoe hoog geroemd en aangeprezen, verachten of vergeten, terwijl het dat wat wezenlijk goed is, schoon door de tijdgenoten min gunstig beoordeeld, ja, veracht. Met de duurzame stempel van goedkeuring zal vereeren. Zo verre woordelijk het voorbericht voor dit werk geplaatst in het jaar 1808. Niet veel heb ik hierbij te voegen, dan mijne tevredenheid te betuigen over de gunstige wijze waarop hetzelfde door mijne landgenooten ontvangen is, waarvan deze herdruk tot een voldingend bewijs verstrekt. Reeds in het vorig jaar zou zelf het licht gezien hebben mijn pogingen ten dien einde werden door het fransch gouvernement verijdeld daar mijn drukker door de superfect van zijn arrondissement bericht ontving dat de censor te parijs aan welke hetzelve ten onderzoek was toevertrouwd geworden van gedachte was dat het drukken daarvan behoorde te worden uitgesteld dit gevoelen de goedkeuring van zijne excellentie de minister van binnenlandse zaken hebbende weggedragen werd dit uitstel door de directeur-generaal der drukkerij en boekhandel bekend gemaakt en de herdruk bijgevolge tot de bijzondere toestemming van de algemeene directie de drukker verboden men behoeft niet angstig te onderzoeken welke de reden van dit uitstel of deze schorsing van de herdruk geweest zijn de hollandsche gevoelens door dit geheel werk schoon zonder enige partijdigheid verspreid waren daartoe genoegzaam Franse staatskunde zocht immers de kleinste kiemen van vaderlands- en vrijheidsliefde, van dankbaarheid voor de grondleggers van deze staat, uit de harten van het vernietigde Nederlandse volk en de naam der helden van het huis van Nassau uit deszelfs geheugen te delgen. Daardoor de gelukkige keer der zaken in november laatst leden hier te lande plaats gehad hebbende, ook de drukpers van de zo schandelijke banden, waarmede dezelfde geboeid was, ontslagen is meende ik dat nu de tijd daar was waarop ik deze herdruk kon ondernemen daar de echte nederlandsche gevoelens in dit werk verspreid, en aan welke meer dan aan deszelfs kunstmatige samenstelling ik zijnen goede opgang toeschrijve althans nu voor ons dierbaar vaderland herboren is welkom zullen zij naar mijne landgenooten of zou het waar zijn hetgeen mij onder het juk der overheersing zuchtende uit de pen vloeide toen ik in april 1813 het bericht van het verbod der herdruk vernomen had, en ik het ten herdruk gereed gemaakt exemplaar des eerste druks, zoo als ik het uit Parijs terug ontvangen had, wegleggende voor hetzelve schreef: Geheel verpletterd door de Franse dwingelandij, die zelfs de kleinste zucht van Schollands hart wil smoren, wordt Maurits herdruk door het geweld ontzegd aan mij. Zo ver ging vrijheid op het taafse grond verloren maar dat eerst het Frans geweld van hollands erf verdwijn dan zal geen herdruk meer van maurits nodig zijn van de uitheemse smaak tot in de grond genezen zal elk zijn levend beeld zal elk een maurits wezen dat dit de uitkomst beslisse deze herdruk heeft boven de vorige alleen het voorrecht dat hij van eenige kleine misstellingen gezuiverd is daar de veranderingen hier en daar in de stel gemaakt, en een enkele keer in deze of gene uitdrukking te gering zijn, dan dat zij enige bijzondere aanwijzing zouden verdienen. Haarlem, 5 maart 1814. Einde van het voorbericht bij het eerste deel van het leven van Maurits Lijnslager.